0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live sobre saúde mental. Tudo bem? Estamos aí no dia 24 de novembro, plena sexta-feira, duas e meia da tarde, para falar sobre saúde mental. E para abrir esse dia que mescla em saúde mental e literatura, a gente vai bater um papo com a psicóloga, psicanalista, física, Beatriz Breves, ela que super topou bater um papo com a gente sobre sentimentos, bem-estar e saúde mental. Uma pessoa que está no mercado com uma bagagem imensa profissional, que tem muito para nos agregar, é, vai falar, é, conversar né, um pouco com a gente sobre esses três quesitos, sentimentos, bem-estar e saúde mental. Vamos ver se a Beatriz já está online aí? Oi, Kátia querida, um beijo! Não sei se é a primeira vez dela, ela pode estar meio perdida. A gente avisa. Lembrando que hoje vamos até umas 10 horas, 10 e meia talvez. Não sei como é que está a minha agenda, mas vamos até tarde. E todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve pra acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal. Tá bom? Vamos mandar o link pra nossa psicóloga? Peraí. Não sei se ela tá perdida. A gente manda aqui. O Instagram dela, gente, é arroba fp S, C, Beatriz, com Z, tá? Ponto, breves. Vou mandar o link aqui pra ela. Pra ela nos achar. Rafael, um beijo. Pronto. Ah, muito bem. Beatriz, querida, vou mandar o convite para você, mande para mim. Ah,
1: agora estou vendo. <risos> tudo bem, querida? Tudo... Bem-vinda.
2: Obrigada, tudo bem, está tranquilo. Um prazer e... estar com você aqui.
1: Ah, O prazer é meu, estou muito feliz de ter você no meu projeto Então, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade De você vir aqui conversar com a gente sobre um assunto muito importante Que é a saúde mental, né? Então, muitíssimo obrigada, tá?
2: Tá certo, eu que agradeço essa chance de poder falar de um assunto tão importante também no, no, no Instagram tão, tão brilhante como eu vi que é o ah, seu.
1: <risos> tão lindíssimo, obrigada. Essa é a sua primeira entrevista, não? Já outras? Não, fez outra?
2: já, já fiz outras, várias, várias outras. Confesso, é, 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 confesso a você que no Instagram eu sou meio, 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 meio analfabeta, <risos> mas já fiz também no Instagram.
1: <risos> que
2: maravilha!
1: Então, a Beatriz aí já tá cascuda. Você é de onde,
2: Beatriz? Eu sou do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Ah, você de qual lugar? Eu sou da Tijuca. Eu sou de Copacabana. Não, eu sou cheia de gatos. Vamos passar uns gatos aqui, você Ih, vai ver de sim, vez. Em
1: quando.
2: tem um gato ali!
1: Já tem quantos gatos?
2: Onze gatos. Ah, e um, onze gatos! Um cachorro!
1: Gato. <risos> esse
2: cachorro no meio de um monte de gatos. Ela, ela foi criada pelos gatos a identidade dela, ela é um gatorro ela pensa que é um gato, mas é um cachorro minha, né? Não, minha, não sei, é ela não minha. não, não, não a tanto, mas tá quase menina, onze gatos e um cachorro, gente eu adoro animal, animal é sentimento puro, né? Então, é a gente, a gente, que gato é, é a um parte. bicho muito sensível, né, Beatriz? Demais, mas essa aqui veio para me abraçar, que ela agora ficou acanhada com a câmera, deitou, mas ela chega e me abraça. Ai, que
1: delícia!
2: Bom, é, a Beatriz,
1: gente, para a gente começar a conhecer um pouco mais a Beatriz, para começar a conhecer um pouco mais a área de atuação da Beatriz... Eu já digo para vocês que ela tem uma bagagem acadêmica, profissional, extensa e densa, o que é excelente. Ô Beatriz, conta para gente um pouquinho sobre você, sobre a sua área de atuação, porque eu vi que você se formou em Física mas é psicóloga. Enfim, conta pra gente um pouquinho sobre você.
2: Eu, na verdade, a minha atuação profissional é como psicóloga. Né? Eu, eu, desde estudante de psicologia, eu sempre ficava assim, encrencada com a ela falava uma linguagem que todo mundo compreenda, né? vamos sair um pouco dessa formalidade mais assim então eu ficava encrencada com as pessoas, dentro da faculdade porque falar de sentimento, sentimento era sempre secundário, e eu dizia assim, tudo era neurológico tudo vinha do, do cérebro do intelecto, e o que eu sentia, que as pessoas sentiam ficava, era, às vezes até era, nem se podia falar a palavra sentimento, não, você tinha que entender, intelectualizar aquilo Aquilo me incomodava, mas todas as teorias de psicologia caminham pela parte é, entendendo a emoção neurológica e vai por aí, praticamente todas. A psicanálise, que foi o que eu me formei, fala em cota de afeto, enfim. E aquilo me incomodava muito. Aí eu disse, não, eu vou procurar um caminho novo, porque eu acho que isso não é bem assim. E aí eu, meio que intuitivamente falei, quer saber? Eu vou para uma área. Tô, tô, vou, vou aprender com quem fala de energia, com quem sabe quem é o físico. E aí fui fazer a graduação em física com a única, com a única proposta de aprender para poder pensar dentro do campo da psicologia. E assim eu fiz. Aí você me pergunta, Beatriz, outro dia, ontem mesmo eu estava falando sobre isso, o que, que você usou da física? Quase nada, porque a física tem o um campo dela, ela, essa coisa que o pessoal mistura tudo, é muito, tem muita coisa aí que é meio que, sabe, para... Enfim, para inglês ver, a verdade é que a física é séria, ela tem o um campo dela. Mas eu aprendi uma coisa fundamental, que é um outro olhar de mundo. Né? E teve uma situação particular da física que eu usei sim, que foi entender os sonhos como ondas eletromagnéticas. aí Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que deu chance de eu começar a partir para uma teoria que eu vim a chamar depois de ciência do sentir. E isso já vem... É, já vão 35 anos ou mais, tá? E o que, que acontece? Eu, na verdade, eu saí do paradigma é, cartesiano, newtoniano, materialista, que estuda o ser humano a partir da, da, do nível celular para um ser humano visto do ponto de vista inteiro, vibracional, desde a sua estrutura até desde o micro até o macro, na sua estrutura como um inteiro. E o sentir? O que seria o sentir, então? Não seria um efeito secundário, neurológico, enfim, mas seria, sim, a, a experiência daquilo que nós somos... E, interage, e experienciamos daquilo que nós somos, né? porque nós somos vibração mas no todo. Eu estou falando com você aqui, eu estou me comunicando com vibração, eu estou me sentindo através de vibrações. Então, a vibração está presente em tudo. Né? Então, eu, 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 ao mesmo tempo que eu estou vibrando, esse é o sentir, eu, eu interajo nessa vibração. Então, o sentir seria essa experiência. Então, eu tenho o sentimento, que seria uma experiência interna, as sensações, que são uma experiências do sentir, da vibração externa, e até o pensamento eu demonstro na minha, na minha pesquisa que é uma, uma forma de processar as vibrações, aí sim, através do intelecto. Então, você. Bom, são, eu tenho nove livros publicados falando sobre isso, então é, 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 é toda uma ideia, quer dizer, é, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de compreender o ser humano através de um outro paradigma, e que não é só a física, é a transdisciplinaridade. Aí entra a física com esse aspecto, entra a biologia, entra a arte, entra a ciência da complexidade entre Edgar Morin com pensamento complexo, entre uma série de questões da transdisciplinaridade, e aí que a gente pode falar dos sentimentos né, num outro lugar e para a saúde mental, que foi o que você me convidou. Que maravilha! Quer
1: dizer... Uma mente inquieta que estava na física e viu ali algo que ela não encontrava. Algo que ela precisava compreender e que a física não dava respostas. Então ela foi para a psicologia, foi para um outro ramo para identificar, conhecer, inserir Saber como funciona esse lado emocional.
2: Ao contrário, esse... eu, eu estava na psicologia, foi a física, buscava e voltei para a psicologia. Consegui... Isso, exatamente. Porque nós
1: somos racionais e também somos movidos a emoções. E às vezes a emoção fala muito. Mais alto do que a razão Isso a gente tem N exemplos Durante o dia Com vizinhos, família, amigos Relacionamentos Isso fica explícito uhum. Agora a, a Beatriz, né, como ela falou aqui Ela mandou um material muito interessante que Ela diz o seguinte Migrando do paradigma Materialista Newtoniano para o paradigma vibracional. Que é isso que você acabou de falar, né Beatriz? Exatamente. exatamente. Gente. Uhum. Ela concebe, é, é, concebe o universo e tudo que nele existe como um complexo vibracional. Muita gente não acredita, mas a gente vibra. É só botar o, a mão em vocês que vocês vão sentir vocês vibrarem. E vocês
2: exalarem. As mulheres vibram, o interior atômico vibra tudo vibra, não tem como tudo é vibratório e é dessa e... vibração, aí por que, que eu chamo de complexo macro micro? porque o complexo, eu também não sei o que é mas eu sei que é vibração né eu não tenho acesso direto, mas eu sei que é vibração e a, a, a melhor prova que eu dou disso é o seguinte o meu gato percebe o mundo de uma outra maneira, diferente de mim porque o sistema perceptivo dele é diferente do meu. Então, se eu enxergasse a vida como um gato, o mundo seria outro, as teorias seria outras, tudo seria outro. Então, eu só tenho acesso à forma como eu ser humano, da espécie humana e também, individualmente, cada um de nós também tem as suas diferenças, né? Percebe Sim. o mundo. E a gente capta todo mundo através das vibrações e através desse sentir que a gente tem.
1: Exatamente. É por isso, gente, que a é tão importante a gente cuidar dos nossos pensamentos, daquilo que a gente sente e daquilo que a gente pensa, principalmente daquilo que a gente fala. Às vezes a <risos> gente se encontra numa situação precária por algo que a gente falou ou por algo que a gente pensou, ou seja, a gente vibrou aquela energia.
2: Com certeza, com certeza. E que tem um detalhe que, a, que as pessoas se equivocam quando você fala num centro... Por exemplo, vou dar um exemplo trivial. Né? É, o amor. Todo mundo fala, ah, porque o amor é lindo, porque o amor é maravilhoso. Um sentimento nunca está sozinho. A gente aprende errado a compreensão dos sentimentos. Eles só funcionam em grupos. Então, amor com quê? Com generosidade, com carinho, com bondade, com com, 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 enfim. Ou amor com posse, com vingança. Isso é outro, é outra qualidade deste amor. E aí é que eu sou entra...
1: dessa gente do amor com gratidão. Isso. Não existe força maior. Do que a gratidão. Eu concordo mas não é você. aquela gratidão de rede social, não, tá? <risos> ah, meu Deus, obrigada pelo dia de hoje. Não é isso. É realmente a força vibracional da gratidão. da gratidão.
2: Agora você falou uma coisa muito importante: as pessoas às vezes vulgarizam a palavra, o sentimento. Quando se, tem gente que fala gratidão, não sabe não, Mas não fala. Não está grata, na verdade, é quase que um repeteco. E isso é muito ruim, porque é uma anestesiar o que está sentindo, e aí você nem vibra aquilo dentro de você. Porque, na verdade, quando eu estou falando com você, nós estamos em ressonância. Eu vou ativar dentro de você aquilo que eu estou vivenciando. A, a, a inveja dele me pega, não é a inveja do outro que me pega, é a minha própria inveja, é a inveja do outro que vai ressoar, a minha própria que vai me atacar. Se eu não tiver em conexão e não autorizar essa ressonância, o outro pode me invejar à vontade que não vai me pegar. Então, isso é muito importante, esse conhecimento, essa administração dos sentimentos. Eu digo que é como se fosse uma orquestra, você reger, ser o regente da sua própria orquestra interna, ter ela afinada. Porque desafinar, a gente vai desafinar sempre que faz parte da vida. Né? Quando a gente pega um instrumento, ele desafina, afina, desafina, afina. E a gente, aí, então, tem que afinar essa orquestra, sempre afinando, para que a gente possa ter qualidade e felicidade. Porque se a gente está feliz, está bem, está em harmonia, a vida pode estar tá cheia de problemas, a gente vai conseguir Isso. lidar com ela melhor. Mas se a gente está infeliz internamente, desafinado, em desarmonia, a vida pode estar tá dando tudo de bandeja para a gente e a gente não vai ter condições de aproveitar.
1: É. é verdade. E ó, só abrindo um parêntese no que a Beatriz está falando que a Beatriz também é autora e já já a gente vai conhecer as obras dela. Os lugares que a gente frequenta são lugares que nos influenciam de maneira positiva e negativa. Porque as pessoas que frequentam o mesmo lugar que você estão em vibrações diferenciadas. Então, cuidado com os locais que vocês frequentam. Com as pessoas que vocês andam. Às vezes você nunca vê uma pessoa, você chega perto dela na fila do banco, você, a tua pressão baixa na hora. É verdade. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Será que é o calor? Não. Você tá tão aberto, o teu canal energético tá tão aberto, que você capta um pouquinho de ruim. Na verdade, livro.
2: a ideia é de que o nosso corpo acaba aqui, que o nosso eu gosto mais do eu. Não, ele, 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 é, ele é muito mais amplo. Porque tem toda uma vibração que vai onde, onde termina isso. Às vezes você está andando na rua, né? você pensa numa pessoa em encontra, quer dizer, houve um encontro vibracional anterior àquele momento, né? Material, vamos dizer assim. A matéria é um recorte dessa totalidade que a gente não tem acesso direto, só indiretamente. Então, essa vibração é fundamental. Isso que você está falando é muito importante. Você entra no ambiente, às vezes você sente ele está carregado, ou você está bem, chega uma pessoa de mau humor, ela contagia Ou então, às vezes você está triste, chega uma pessoa alegre Ela te faz bem Então e... isso tudo é esse universo né, Que a gente explora Tão pouco no dia a dia né? Eu, eu, eu digo assim, sabe o que, que eu digo para as pessoas Que eu costumo orientar assim Chega em casa de noite Pensa no que fez, ou a qualquer hora do dia Como é que foi meu dia hoje? As pessoas às vezes fazem isso Mas mais do que isso, pense O que, que eu senti em cada momento do dia de hoje? Vocês vão descobrir um mundo interno Que são mais de 600 sentimentos Eu tenho catalogado no site da Sociedade da Ciência do Sentir 600 e parece que 20 sentimentos isso, Mas é quase que é muito e a gente não conhece. Se eu pedir a você, me fale cinco sentimentos, você vai pensar. É.
1: É verdade. É verdade. Agora, o Beatriz, você acha que essas emoções elas estão ligadas ao autoconhecimento? Ou existe aí uma, um, um pano, uma, um blequeiro, Cautia. quando a gente fala, por exemplo, de gratidão onde as pessoas falam gratidão o dia inteiro, mas não são gratas de verdade você acha que as emoções estão ligadas diretamente ao autoconhecimento? a gente,
2: a gente é vibração pelo meu paradigma, que eu sigo a gente é a vibração, o eu é vibração, se manifesta somaticamente, se manifesta psiquicamente e para quem acredita até espiritualmente, então a gente é vibração Tá? Então, o que, que acontece? Isso está o tempo todo interagindo, não tem como escapar disso. Então, esse, esse, esse mundo psíquico, a realidade, a gente está acostumado a falar da realidade objetiva externa, mas eu diria a você que existe uma realidade psíquica tão grande ou maior do que a de fora, que é a interna, e que infelizmente as pessoas não conhecem, as pessoas não acessam, muito, fica só na, no, quita, no quintalzinho, no primeiro momento daquela realidade psíquica. Então, quanto mais a pessoa puder se re, é, fazer reflexão sobre si, mas reflexão sentida, não é intelectualizada, é sentida, vivenciada, experienciada, compreender melhor o que está sentindo, em que situações, como é que ela administra esse conjunto de sentimentos, como é que ela lida com isso, como é que ela pensa sobre isso, esse conjunto, esse eu dela como ando, ela vai se expandindo enquanto eu, é o que eu chamo de eu sensível, a possibilidade de expandir essa sensibilidade e daí você poder se tornar mais si em si mesmo, uma pessoa melhor, com mais condições de segurança, sabendo estar melhor em relação ao outro, em relação a você mesma, você aí sim você vai começar a crescer enquanto pessoa e não ficar pequenininho porque a gente, não, a gente de modo geral as pessoas não evoluem enquanto eu enquanto eu pode ter um, um conhecimento intelectual fabuloso, mas o eu dela mesmo é, de, é muito pequenininho porque ela não eu soube sim. explorar este mundo sim. interno dela, não sei se eu te respondi sim, com
1: certeza agora é... os sentimentos né? a gente fala muito de Amor, raiva, rancor, sentimentos podem destruir pessoas e podem tornar pessoas melhores. A gente fala que a gente só melhora quando a gente sofre. A gente está na dor, a gente precisa amadurecer e a gente amadurece pela, é, pela dor. Quando a gente está no fundo do poço, tem muita referência desse tipo também de emoção. Aí, Como é que os sentimentos, o, o, o Beatriz, estão ligados diretamente à saúde mental?
2: Pois é, aí há que se tomar um cuidado também, porque por esse paradigma, o sentimento não destrói nada. Quem, que, o uso que nós vamos fazer dele é que vai destruir. Por exemplo, se eu tenho uma raiva monstruosa, se eu tenho um desejo de vingança horroroso, né, e eu ponho isto em ação, eu vou, vou usar disso para é claro que o resultado disso não vai ser positivo para mim, mim, nem para mim, nem para o outro mas se eu tenho uma raiva e um sentimento de vingança, mas eu consigo transformar isso? Não, sabe uma coisa? Eu agora eu vou falar, agora eu vou vencer, agora eu vou usar disso para garra. Isso vai se tornar aquele original que era um sentimento desprazeroso de sentir que é diferente de você tem sentimentos prazerosos e sentimentos não prazerosos de sentir. Então a tendência é a gente tentar se livrar, Não, não vou me livrar com um ataque com nada. Eu vou transformar isso em garra. E vou lutar para vencer, para crescer, para melhorar Então você pega aquela mesma origem Isso é saúde mental É você pegar os seus sentimentos o conjunto, porque nunca é um só, e fazer deles, né? Fazer do limão à limonada. É como se fosse uma salada de frutas. Você pega uma salada de fruta, põe várias frutas ali dentro e dá o paladar que você quer. Se você quer uma salada de fruta amarga, você tem que jogar frutas mais amargas. Se você quer mais doce, você vai jogar frutas mais doces. É o um sentimento. Então, se você quer uma dose de, de garra maior, enfim, você vai investir isso com garra, com, 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 com persistência, com otimismo. Com, 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 com perdão também, porque o sentimento de perdão é importante nesse caso, e assim você vai. Agora, se você quer investir nessa raiva original, né? na vingança, na, 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 na destrutividade, no, na, na posse, eu vou te pegar, vou te possuir você, vou acabar, aí você vai criar uma situação destrutiva. Isso não é saúde mental, a saúde mental é harmonia. Saúde mental é harmonia Sim. entre o que está se sentindo e saber administrar o que está se sentindo. Isso é uma arte. Isso é uma coisa difícil é, é e é uma prática. arte, é dia a dia, é um treino pessoal.
1: É prática, é diária. É prática, eu, diário eu...
2: exercício. Exercite os seus
1: sentimentos, eu digo isso também. É, exatamente, porque é diário isso. É diário. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre isso que você acabou de falar. Eu fiz uma live semana passada com um escritor, está na live, não é novidade, quem quiser pode assistir, e ele falou o seguinte, é, eu morava não sei aonde, e uh, o meu pai foi assassinado. E uh, eu descobri que o assassino dele foi para o Rio de Janeiro. E eu cheguei de ódio, fui para o Rio de Janeiro atrás dele. Eu ia eu ia matá-lo, vingar, né? E cheguei no Rio de Janeiro, conheci uma casa kardecista. E eu transformei o meu ódio... A minha vingança, o perdão. Pronto. Você, você deu um menor exemplo
2: do que eu tô falando.
1: Olha isso. Que loucura. Ele veio Ele estava cego naquela missão de. Se ele se ele, ele, ia, cumpre,
2: de... se ele, cumpre, ele ia se aniquilar junto.
1: Exato.
2: Assim Algum... ele agora. Uma coisa vai... aconteceu ali,
1: vibracional, Exato. que guiou ele
2: Agora, o que ele matou está carregando o seu fardo, né? O que assassinou o pai dele, vai carregar o fardo dele e vai, e vai apertar as contas com ele mesmo. Porque ninguém sai impune de si mesmo.
1: Essa... Incrível, Essa... né? E é isso que você acabou de falar. É, Bom, é exemplo. a Beatriz, ela é presidente da Sociedade da Ciência do Sentir psicóloga bacharel e licenciada em Física, com especialização em Física Moderna, com base na Física Clássica. Ela também é mestre em Psicologia e Psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ô Beatriz, qual é a diferença da Psicologia
2: para a psicanálise. Ah, agora você tocou num assunto muito importante. Quando eu era estudante de psicologia, né, até um recém-formado, enfim, psicanálise era uma escola de pensamento da psicologia. Certo? Então, você tinha como tem a gestalt, como tem o, a, o antigo behaviorismo, a comportamento, são escolas de pensamento da psicologia. Só que depois eu acho que por uma questão de mercado de trabalho, né, e pela evolução da própria vida e da própria coisa, a psicanálise hoje é considerada uma profissão não regulamentada, né, é, independente. E isso é muito sério, porque estudar direito até. Eu, para fazer uma formação analítica na brasileira, eu levei cinco anos e meio, além da faculdade. É para você ter uma ideia. Né? E, e hoje em dia, você vê pessoas que infelizmente têm o um segundo grau, faz um ano pela internet, sai, e abre um consultório e atende pessoas. E a pessoa que não sabe disso, às vezes tá, nem sabe e é psicanalista. Então é importante, eu acho, que a pessoa que for se tratar, tente saber com quem está se tratando, qual é a graduação, onde fez sua formação. Porque tem, não precisa ser realmente psicólogo. Se você faz uma formação é, forte, enfim, em psicanálise, uma formação séria, você pode ter os atributos mínimos para exercer a profissão de psicanalista. Mas, apesar de ser uma escola de pensamento, na minha concepção, mas se a sociedade dá a condição, dá. É quase que uma outra faculdade, né? que muitas sociedades dão. Mas essas que vão pela internet, ou a pessoa mal se intitula, isso a pessoa tem que tomar cuidado, porque... A mente humana é uma caixinha de surpresa. Você está crente que está caminhando muito bem, de repente surge uma coisa. Eu queria saber como é que essas pessoas lidam quando está com uma pessoa e essa pessoa abre um surto psicótico. E aí, como é que você vai se você nunca viu um paciente psiquiátrico, se você nunca estagiou, se você nunca, nunca... vivenciou. Isso é um risco muito grande. Então, até e, e o pior que eu vejo é que às vezes a pessoa até vai fazer isso na boa-fé achando que realmente está ajudando o outro, que está fazendo uma coisa séria e ela também está iludida. Então, cuidado com isso. Tá? É até bom você ter falado isso. Então, hoje em dia, a psicanálise é considerada uma profissão independente Há dias de ser regularizada algum dia. E eu não sei. Né? Agora, de qualquer maneira, é importante saber então aonde e como a pessoa se é, formou para se intitular psicanalista.
1: Muito bem. Se alguém, por exemplo, ah, eu acho que eu vou é, entrar em contato com a Beatriz, mas eu quero me certificar que ela é realmente profissional. Vocês têm um registro, é, né? Como é que uma pessoa pode é, se certificar que você realmente eu, é profissional?
2: Eu dou nos conselhos nos conselhos regionais, dizer, se você chegar lá no Conselho Regional de Psicologia e escrever meu nome inteiro é Maria Beatriz Breves Ramos, você vai ver lá, ativo com o meu número de CRP, 6.580. 05-6.580. Quer dizer, então, eu me formei em, em eu me graduei em em janeiro de 83. Né? Então, é uma trajetória aí. Você tem lá. Um tem o um chão, o CRM tem, todo mundo que tem uma graduação, nos seus respectivos conselhos, tem o um númerozinho lá. E tá, se está na ativo ou não. Se não está, desconfie. Né? Então, isso é importante. Hoje em dia, por exemplo, tem muitos filósofos que fazem psicanálise, lá. é importante saber aonde fez, qual foi a, a instituição em que se formou, se é uma instituição que oferece um curso sério, etc. Porque tem muita coisa boa também, né? mas tem muita coisa, o mundo de hoje tem de tudo, né? Olha tem o gatinho aparecendo aqui, ó. ela quer vir aqui para aparecer, ah! essa é a outra. <risos> Ela quer brincar, participar da
1: conversa.
2: Chiquinha, essa é a Chiquinha.
1: Chiquinha!
2: Ai, Chiquinha, não faça isso, Chiquinha! Bom, então fica aí. Olha, viu,
1: Meu, ela me ouve, gente! Me
2: Participando da live.
1: Super ativa na live! Fica aí, então, o conselho, gente, quando forem procurar profissionais da área da saúde. Saber mental. quem é. Saber quem é. é exatamente. Isso. Agora. A Beatriz, ela hoje, ela tem a área de atuação voltada ali para a clínica e em pesquisa independente no campo da psicofísica contemporânea. Beatriz, o que é psicofísica contemporânea?
2: Eu, eu custei muitos anos a aderir esse nome justamente por conta da da seriedade do campo da física que eu tenho muito respeito até porque fiz, né? Mas hoje em dia quando você faz essa transdisciplinaridade, junta com raiz Kohut, que é um psicanalista da psicologia psicanalítica do self, que eu tenho até um livro de introdução a ele, e, re... e agora saiu a segunda edição é, desse livro, onde eu proponho justamente migrar com a teoria dele para o campo vibracional. Aí eu vi que eu estava num campo da psicofísica, porque a psicofísica foi quem fundou a psicologia lá atrás. A psicologia era era misturado com a psicologia, e havia até quem nunca considerasse possível a psicologia se tornar uma ciência independente, porque não teria como, porque o modelo de ciência da época, que até hoje ainda é muito assim, aquele modelo de cálculo, não sei o quê, materialista, que tem que ter precisão, aquelas coisas todas. E foi Fechner, que era um médico junto com a física, que com a psicofísica rompeu com isso, e deu abertura para a psicologia se fundar enquanto escola acadêmica, enquanto professor Enquanto e aí a psicologia começou, só que então ele até fez uma, 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 uma fórmula de, de medição de percepção, logaritmo e tal, mas ficou para lá e, e nunca mais pouco se fala em psicofísica. Né, que seria o campo misto da psicologia com a física e que eu hoje coloco contemporânea porque entra a transdisciplinaridade, entra todas essas teorias, que, essas outras correntes de, 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 de conhecimento, essas escolas de conhecimento que eu falei de início, né, a, a biologia, a arte, a própria filosofia, enfim. Então, a psicofísica contemporânea, ela reúne isso tudo e traz Corruti, que dá a psicanálise junto com a ciência do sentir, no campo vibracional. É exatamente esse o campo que agora eu começo a explorar depois de 35 anos que eu realmente disse, agora eu cheguei. Né? O meu último livro, se você me permite é Entre o Mistério e a Ignorância É uhum. o Desvendar da Psique Humana Esse livro introduz a, a, a ciência da complexidade Com a ciência do sentir E agora esse do Corrute que veio depois Que é a segunda edição ampliada Eu entro com essa proposta da psicofísica contemporânea E estou escrevendo agora um outro Para poder fechar isso tudo que <risos> Agora
1: Para quem Para quem
2: é, não, não para, eu acho que só quando eu morrer Para uma pessoa mais leiga Que queira entender, tem o eu sensível É um livro escrito para leigo Compreender mais A, 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 a ideia o oh, meu outro miando aqui, está ouvindo? Está todo mundo querendo participar Está todo, todo mundo querendo participar <risos> Você sabe que esse Está miando, sabe por quê? É importante também A veterinária disse que ele está demente então de vez em quando ele olha o oh. nada e começa. É? Então a gente tem que ter paciência, carinho. Por isso que eu, eu deixo, não posso fazer nada, só dar carinho para ele. Os bichos também envelhecem, os bichos também Sim. precisam de carinho Sim. e eles precisam saber que a gente está do lado deles, né? Ele agora acalmou ali, tá? tá, tá é, ele deu uma miada aí forte, é. né,
1: gente? É, ele é forte, é. é mas isso
2: quando é três horas da manhã é que é duro. <risos> Mas, sim, é, novo. Mas Bom, é, é isso uhum. a Beatriz... e Tem também o falando De sentimentos com Beatriz Breves Que são, aí são vários sentimentos Para a pessoa poder fazer uma reflexão Em cima deles E poder, entra no site Olha, so... põe lá Beatriz Breves No Google que vai chegar em tudo isso Ou na Sociedade sim, da Ciência do Sentir Vai chegar em todos eles A
1: Beatriz tem o um site Que é www.com.br brevesbeatriz.net.br É o meu site Esse pessoal, é chega site tudo isso.
2: Dele, dela. Aí chega a tudo isso. Aí vai chegar Exatamente. a tudo isso
1: minha vida. É, Os livros da Beatriz. Né? Ô Beatriz, hoje você atuou online presencialmente?
2: presencialmente, eu atuo, atuo online, como em que sentido? Eu tenho curso, eu estou, inclusive, dando um curso da minha teoria. Não, não, você,
1: você hoje atua em consultório, ah, sim clínica, atendo.
2: e online. Tem online também, claro, hum. até a maioria hoje. Depois da pandemia, tudo praticamente, o pessoal quer é tudo online, né? O pessoal é. não quer ficar andando. aqui no Rio de Janeiro, então, que é o caos do trânsito, né? Exatamente. E expandiu também para outros estados
1: e perdemos aí a Beatriz. Beatriz tá sem áudio. Tá sem áudio. Aí voltou, 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 voltou.
2: No meio eu fui no desligar, computador. Mas então a Hoje em dia expande também para outros estados, até a gente de fora do Rio, gente, o Brasil mesmo, brasileiros fora. Aumentou muito a. Agora muda a técnica também, muda a forma de trabalhar, enfim, é, muda tudo. A gente tem que acompanhar a evolução, né? Da... Exatamente.
1: Agora, a Beatriz tem macro-micro, a ciência do sentir. Isso. Que é um Eu dos prim... livros dela. Foi o
2: primeiro, foi o primeiro. Ela Onde ela mostra a estrutura da pesquisa.
1: O Eu Sensível A Fronteira do Adoecer. Esse livro. Beatriz, o que que fala essa fronteira do adoecimento?
2: Esse, esse livro ele trata de uma pesquisa que eu fiz, onde eu mostro um outro paradigma de compreensão da doença, a doença como um estado de equilíbrio. Então eu demonstro, foi feito uma pesquisa de campo e a partir dessa pesquisa de campo eu escrevi um livro, né? é, onde você mostra o seguinte que a doença, pessoal pensa assim, ah, porque tá, você está em equilíbrio, está com saúde. Né? e você às vezes se equilibra na doença, muitas vezes por isso a pessoa, Poxa, fulano acabou de ficar bom, morreu, porque desequilibrou, ele estava equilibrado na doença, isso é o que eu demonstro nesse livro, através dessa pesquisa, então tem que se tomar cuidado, porque você mudar de um estado de equilíbrio, é que nem uma filha de livro, né? você está tilhado. ali se tiver pontos de doença, está equilibrado, se você mexer naquilo, vai desequilibrar, né? E você e você nesse desequilíbrio é que abre a janela para adoecer ou para ficar saudável também, porque você também tem que desequilibrar aquele estado para se se ficar bem de novo, né? e vai cair num novo estado de equilíbrio. Então, é um estado de equilíbrio dinâmico, é uma outra proposta é, onde você não é, é. Porque as pessoas dizem assim, é, ou é a, 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 o somático que provoca toda a doença, ou é o psique que provoca o estado de doença, né? ou os dois, a turma do deixa disso, não, são os dois que estão, eu digo que não é nenhum nem outro, é esse complexo vibracional que que tem, que tem que se desequilibra e se reequilibra, se afina e desafina e que se manifesta é diferente de é, se manifesta no somático e na psique quer dizer, não é que seja um causa ou, ou efeito do outro eles são, eles são na verdade manifestações, eu duvido você encontrar uma, uma doença que não tem um efeito psique e um efeito psique que não tem um efeito físico, é, é, porque são manifestações da sua totalidade totalidade vibracional que teve uma alteração é um outro olhar entende não é não dá para é uma outra forma de entender o ser humano e esse livro mostra isso traz essa Muito essa pesquisa bem.
1: a fronteira do adoecer por que você adoece então já deixa anotado aí o livro da nossa autora para vocês todos entre a editora
2: uns... Malad. Todos por ela, mesmo a editora. a editora. Qual Mawad. é a editora? Mauad X.
1: Mauad. Mauad X. Eles devem estar na Amazon, né? Tem, estão Eles meu... hum. estão na Amazon. Tem outro aqui que é bem, bem interessante, que é Entre o Mistério e a Ignorância, o Desvendar da Psique Humana. O que, que você traz nesse livro?
2: Esse livro eu trago um resumo de toda a teoria e, uma, e aonde eu introduzo a ciência da complexidade. O que, que é a ciência da complexidade? A teoria do caos, né? ah, os fractais. Eu entro com essa visão de, ser, de mundo atual bem atual, da, da ciência da complexidade e, a, e agrego a ciência do sentir. Deu um outro colorido para a minha teoria. Deu um outro colorido para a ciência do sentir. Então, hoje em dia, eu, eu caminho e braços dados com a ciência da complexidade. A ciência do sentir, que eu chamo de ciência do sentir, né? E braços dados com a ciência da complexidade. Por aí é que deu a chance de poder entrar na psicofísica contemporânea, porque aí abriu essa porta, entende? Quando eu entrei na ciência com a ciência da complexidade junto, que é uma visão muito moderna de ver a vida também, bastante interessante, né? É, 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 que já vem aí há uns 40, 50 anos se, se fazendo, eu acredito que é, o futuro vai ser todo entendido em cima da ciência da complexidade né? então, é, e espero que a ciência de sentir junto, porque é a vibração do sentimento humano, Sim. na questão humana né? então é, você abre uma porta que deu para cair na psicofísica contemporânea que é com Corruth. aí entra Corrut, que é o da psicanálise, que entra e, e, e fechou esse ciclo
1: ah, entendi. Aí tem uma outra aqui, que é a Introdução à Psicologia Psicanalista do Self.
2: Que é isso? Completa aí. É do Corrute, justamente. Completa aí o Até Ah, a teoria mais... de eu não sei Reis, falar. Raischort Corruthe, é Raisch Reis, Reis, Reis Corruthe.
1: Corrute.
2: É é Corrute. Quem foi Reis Corruthe? Reis Corruthe é um psicanalista. A austríaco, que foi, migrou para os Estados Unidos e que ele introduz o humanismo na psicanálise. Então é muito interessante a teoria dele, entende? Só que ele calculou a teoria dele em cima da, da freudiana, das pulsões, enfim, que é um paradigma construído em cima de um paradigma é, cartesiano, newtoniano, porque era a época de Freud mesmo. Agora, se você pega essa corru e traz para o paradigma vibracional, é outro colorido. Né? É outro colorido. É, que aí eu, é isso que eu estou fazendo agora. Ah, muito
1: bem. E aí vem desde as suas origens em Freud, contextualizada, em padrões contemporâneos de ciência, Exatamente. entre outros livros. Ou seja, hoje você tem quantos livros nove, publicados, Beatriz?
2: Nove livros publicados.
1: Nove livros publicados. Então, ó, gente, editora Mauá de X ou pelo site da Amazon. Agora, Beatriz,
2: qual é o teu Instagram? O meu Instagram, o Instagram é Beatriz Breves, mas é falando de sentimentos com Beatriz Breves. Então é FSC Beatriz Breves. Ah,
1: tá. FSC. Falando Beatriz. de
2: sentimentos breves, é o meu Instagram, por fim. Muito
1: breves, muito bem. No Instagram aqui da nossa é, psicóloga, né? da nossa psicanalista, esse combo todo que a Bia explicou para a gente, tem várias postagens falando de sentimentos. É Aí eu o praticamente deles.
2: falo de sentimentos, é, eu falo só é... de sentimentos nesse Instagram.
1: E aí ela fala da confusão, da resiliência, da surpresa, da união, da paz. Tem vários sentimentos ali, várias postagens. O fracasso, os sentimentos e é, reflexões, potência. Ou seja, são várias postagens no Instagram voltados para esse sentimento do querer a frieza. Agora, o Beatriz, eu estava lendo aqui do seu livro e você faz uma pergunta muito interessante no subtítulo. Por que você adoece? Na sua concepção, por que hoje as pessoas estão cada vez mais adoecidas emocionalmente?
2: Porque não, se, não conhece os seus sentimentos, não se afinam, não, se, não conhece o seu interior. É, imagina uma orquestra que sai tocando e cada vez mais desafinada. E não para para se afinar não para para se olhar, ver quais são os instrumentos que estão precisando de revisão, o que, é que não está precisando, usando essa metáfora. né É por isso que o mundo está uma correria tão grande que ninguém para para pensar em si. É, é só competir violência, competir violência, violência, competir competir, a gente abre o jornal, não aguenta mais, é tudo... Você é, 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 tem que se proteger disso também, você tem que parar. Eu toda noite eu paro, uma meia hora, uma hora, ligo uma música escuto para poder refazer, entendeu? Se você, para quem gosta de fazer meditação, faz meditação, quem gosta de andar, vai andar, quem gosta de escutar uma música, no meu caso, vai escutar uma música, enfim, fazer alguma coisa para você ficar com você mesma e, e readquirir a sua paz interna, a sua harmonia interna. Né? Que, é, é, porque senão a pessoa adoece. Adoece porque não, não, não dá. É a desarmonia. A, não só adoece mentalmente, como fisicamente também. Realmente.
1: Você acha que a tecnologia ajuda nessa doença geral emocional?
2: O problema é o uso que se faz da tecnologia. Graças à tecnologia, eu estou podendo conversar com você. Sim. Agora, eu posso usar essa tecnologia de diversas formas. Então, eu te, a gente tem que tentar usá-la de uma maneira construtiva para a gente. Né? De uma forma que você acrescente a sua vida. E tem gente que fica ali buscando só tragédia. É. Não dá, cara. Não dá. É sofrimento.
1: Eu... eu falo para minha mãe, minha mãe acorda às seis... cinco e meia da manhã. E ela liga o jornal. Seis e dez já está com
2: desgraça. Imagina, imagina. Eu não faço isso mesmo. <risos> e nem acho que. Agora, é claro, você não vai se tornar um alienado. Você tem que saber o que está acontecendo. Não. Mas você não vai cultivar isso na sua vida. Vai fazer outra coisa. Vai, fazer... vai conversar com amigos. Vai buscar bater papo. Vai falar com. Vai fazer qualquer coisa. Né? Falou pela a gente... mãe: vai ler um livro. É. <risos> <risos> a gente tem que saber, se sapar, é a afinação, eu acho que essa metáfora, a gente se afinar, tá bem, buscar, tá sofrendo, a gente sofre, a vida às vezes dá umas, umas pancadas na gente, mas lembre, um sentimento nunca anda sozinho, às vezes a dor, a tristeza toma a frente da orquestra solo, mas a alegria, a felicidade, o sossego, tá lá no fundo, é só ir buscar também, né? É você fazer essa, é dar, dar a dosagem, é buscar, é não, é não ficar investindo naquilo que está é, te remoendo. Estou sofrendo, não é também negar? Eu estou triste, eu vou sentir minha tristeza, mas eu tenho que saber que eu não sou só tristeza. Eu também tenho alegria dentro de mim, eu também tenho felicidade, eu também tenho paz, eu também tenho esperança. Quer dizer, isso são sentimentos que também estão presentes e que precisam às vezes ser regados. Eles às vezes estão pequenininhos porque a gente não investe neles. É essa esse é o grande, entendeu? É, a grande, é o grande trufo que a gente Bom, pode trazer eu com a vou, gente.
1: Bom, eu vou marcar a Beatriz aqui na entrevista como colaboradora. Arroba fsc beatriz.breves Tem um pouco, conto... Eu nem sabia que tinha esse prêmio. <risos> Vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, em todas as plataformas do podcast. Do livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor, Amazon, TikTok, Kawai, Instagram, tudo que tem direito. Beatriz, querida, só te agradecer por esse bate-papo incrível que você nos proporcionou. Falando de coisas tão importantes como sentimentos. Como esses efeitos emocionais nos afetam emocionalmente, diretamente na saúde mental, toda essa sua bagagem acadêmica e profissional. É importantíssima poder conhecer você e é. um pouco mais da sua área de atuação. E só te agradecer desejar todo sucesso e que você volte sempre que você quiser. Um pode, pode finalizar aí do jeito que você quiser, dar um é. recado ou não, só avisar.
2: Eu digo a você o seguinte que eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, foi um encontro, né deu, deu, deu ressonância, deu, se, afinou, né? Eu espero ter podido contribuir, que as pessoas não tenham medo de sentir, sentir não faz mal, faz far mal é não sentir, e nem tentem domar o sentimento, controlar o sentimento, o sentimento foi feito para a gente sentir, e viver, é que nem cantar, a gente canta e canta, se começar a querer, aí não vai, vai sentindo, vai vivendo, vai, deixa, a gente é sentir, a gente é o sentir, então eu só posso agradecer a você também, dizer que eu fiquei muito feliz, e isso aí, não tenho medo de sentir, e aí, quando você quiser, estou aqui. Ah, é um prazer. que
1: maravilha! Dê um beijo nos 11 gatos e um cachorro.
2: Deixa. Agora é sossegaram, a live está acabando E sossegaram. E aí
1: ainda nossa live, majestosamente. Quero agradecer a é. todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que já, já eu volto com mais bate-papo. Beatriz... Beijo, querida, Beijo. obrigada. De nada, tchau, tchau.